0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。各位听众，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享一个主题是耶稣的死。新约福音中最重要的题目是耶稣基督，第一个是所谓的基督论，主要是包括耶稣的身份，他是谁。用道成肉身的钥匙啊，真的是一个关键性的方法。如果我们可以很清楚地抓住它的意义，福音神学就开了很多门，很多的锁。你就了解耶稣是怎么样的人，他是怎么样的身份。第二个是耶稣所传的信息，他的信息，他的教导，他的人生观和价值体系。人生最重要的不是要做老板，而是做众人的仆人。耶稣说，他来就是要服侍众人。那第三个是看见耶稣的十字架，就是耶稣的死。你去看新约，就知道耶稣的死在这些福音书作者的观点里面有非常非常重要的地位。约翰福音有一半从12到21章都是在讲耶稣的死跟复活。如果约翰福音是一本耶稣传的话，这就很奇怪了，因为一半的内容都是在讲耶稣最后一个礼拜临死前的事情。呃，一般的传记不会用一半的内容，呃，描述临死前一个礼拜的事。那可见的，耶稣的死是非常重要的。我们需要花点时间来讨论这件事。有一本书可能在神学院比较找得到，作者是苏格兰的神学家 James Stewart， 其中有一章就提到说啊，在英国有一个艺术博物馆，有一幅油画的题目是《死亡的影子》，那这是英国一位19世纪的画家汉特所画的。那这幅画很有意思，里面呢是一个犹太少年，长得不高，差不多12岁，他在一间木匠店工作。你看太阳光照进来的光线，直到大概是下午傍晚了，可能是五六点。这个孩子大概快要结束一天的工作，就要下班的，那他就稍微停下来，站起来伸个懒腰。从他脸上的表情看起来是蛮快乐的，只是照进来的光线投射在他身后的影子，却是一个十字架的影子。所以这幅油画称为《死亡的影子》。他所描绘的是十二岁的耶稣，也就是说，基督忙了一天，伸个懒腰，玛利亚正在一旁打开，嗯，从前几个博士送给他们的礼物盒。转头的时候，惊见耶稣的影子跟墙上的工具挂板正好形成一个人定在十字架上的影像。所以那一幕让我们想到。耶稣不知道什么时候才开始意识到他是谁，我们也不清楚他什么时候才意识到他在世上要做什么，更不知道他什么时候才知道自己有一天会上十字架。汉特这幅画是要表明，十九世纪很多的知识分子学者认为，耶稣定十字架从历史的角度是一个很大很大的意外。换句话说，当时的基督徒觉得。信仰是一回事，耶稣基督是救主没有错，他是道成肉身的上帝。只是他们认为，如果是受过教育、受过科学教育、理性主义教育熏陶的人，都知道那些神机是不可能的，不可能有童女怀孕生子，不可能有人从死里复活，不可能有神机超自然的事情，他们都不会接受。只是从客观的历史角度来说。耶稣是一个好人，他是一个很好的犹太拉比，他来教导人要爱神爱人。就是因为犹太领袖太紧张了，觉得耶稣很危险，加上犹大也有一些误会，最后才会把耶稣给钉在十字架上。那这是一个非常可惜的悲剧，也是一个意外。这件事情本来不需要如此。耶稣来是要成立一个学校，教导我们人生哲学，要爱神。要爱人，好，这个是19世纪很典型的知识分子的想法，因为他们的原则是不可能有神机，不可能有超自然的事情。那他们更大的前提是，根本不可能有上帝变成人这种事。所以，为什么我们说道成肉身是一个非常关键性的问题？如果你真的没有办法接受这点，你就不会相信死里复活，也不会相信有。超自然神计这些事，其实他这幅绘画本来是一个艺术，他可能更有兴趣的是要表明，他并不接受这些知识分子的想法。十字架是从创世以前，上帝就已经定定的计划，以及所有的那些超自然的事情。耶稣也曾经说，人子要被交在文士和犹太长老的手中，被钉在十字架。后来到二十世纪后半段，很多的学者也发现，如果把这些神机都去掉了，那福音书就没有什么了，只剩下耶稣的教导、耶稣的人生观和登山宝训。那这样的话，内容实在不多。这个我们在神学院里面也讨论过，所以把这些神机奇事通通去掉是没有办法的，因为道成肉身、神机奇事和耶稣的整个生平是分不开的，他的身份道成肉身。和他的十字架不是一个悲惨的意外，好像耶稣不小心被抓到了哦，就说哦冤枉啊，然后他被钉死在十字架上，不不是这样你看整本圣经，你可以观察到，福音书的作者主要是做历史的记载，然而解释这些记载的意义，主要是出现在保罗书信和其他的书信里面。所以我们首先要提到一些历史的事件，再从保罗的书信来看十字架的意义。尤其我最近看到以赛亚书第六十章，也觉得很感动，让我印象深刻。六十章三到六节：万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉，成群的骆驼，并米甸和以法的毒蜂驼比遮满你。示巴的众人都必来到，要奉上黄金乳香。又要传说耶和华的赞美。很多时候，在圣诞节，我们用以赛亚书第六十章来描述耶稣的生平和东方三博士的语言。当然，这与实际上我们所知道的有一些不同。以赛亚书说耶稣是君王，但传统的圣诞诗歌跟新约都没有说耶稣是王，而称他为博士呃学者。但至少在以赛亚书第60章的那些经文里面，有一个暗示，会有人从很远的地方来敬拜耶稣，并且要奉献礼物给弥赛亚。很有意思的是，以赛亚只提到两个礼物：黄金和乳香。嗯，插了一个墨药。因此，我们发现上帝有他的预言，有的时候在旧约里，这些预言是比较隐藏的。那当然也有一些是比较明显的，在以赛亚书第七九。53章就有这样的例子，那其他都是一些蛮隐藏的语言。那其实连这种隐藏的语言也都表明了有敬拜、献礼物、黄金和乳香。只是上帝还保留了一个惊喜，当时没有说出来，就是墨药这个东西。墨药是做什么的？墨药本来是一种香膏，主要是抹在尸体上的，让它可以包起来去埋葬，掩饰这个尸臭味。很有意思的是，以赛亚的预言只有实际的三分之二，那另外一个呢？上帝就保留起来，没有让任何人知道。所以，以赛亚那个时代的人知道基督是祭司、先知、君王，是万国要敬拜的这位人子，但对耶稣的死他们是不知道的。虽然本来这也是在上帝的计划里面，甚至启示录也说这是在创世之前。已经在上帝的计划里，他们当时万万没有想到，这个弥赛亚他自己倒成肉身，变成的人来到世上，他也会被定死在这个世上。好，那到底耶稣什么时候开始知道这件事呢？有的人说，可能是在马可福音第九章，他在身上变相的时候，耶稣才完完全全的确定这是他要完成的任务，这也是为他预备的事情。福音书的作者马可没有注意到一件事，而在路加福音里面有记载的。路加说，摩西和以利亚显现的时候，他们是来和耶稣讨论将来他要在耶路撒冷去世的事。山上变相让门徒印象深刻，也让他们知道，他们现在所看见、所跟随的，不只是一个非常了不起的拉比、很厉害的老师、很好的一个犹太木匠而已，而是一位。无所不能的上帝，荣耀的宇宙主宰，他变成人来到世上。耶稣荣耀所发的光辉，可能只有一分钟，甚至半分钟就没有了。但是他们一辈子都不会忘记耶稣的真相。虽然下山以后，耶稣还是一个犹太木匠，但他们看过耶稣的真相，就永远不会忘记。彼得后书一章十六节，我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们。并不是随从乖巧捏造的谎言，乃是亲眼见过他的威容。门徒们在山上所遇见的这件事太奇妙了，不是他们自己编出来的，而是耶稣当时的荣光就发出来了。其实也有神学家说，这件事对耶稣的意义大概也很大。首先，律法和先知都来向他确定，也是确认。耶稣要死在十字架上，所以从那件事以后，我们看见耶稣有蛮多做法跟说法上的调整，有了一些改变。马可福音九章三十到三十二节，他们离开那地方，经过加利利，耶稣不愿意人知道，于是教训门徒说：“人子将要被交在人手里，他们要杀害他，被杀以后，过三天他要复活。”门徒却不明白这话。又不敢问他。耶稣本来在开始出来的时候啊，不太愿意在人多的地方出现，也不愿意人知道他们在什么地方。耶稣出来传道的时候，可能有一年半的时间比较长在北部。如果要去耶路撒冷，也只是短暂的停留。北部是比较乡下的，耶稣先不进很大的城市，出现在人很多的地方。他可能去讲了一个比喻：有一个人去撒种，他根本是乱撒。撒在地上，撒在石头，撒在路旁，撒在荆棘，有的长出来，有的没有。凡有耳的就应当听。然后呢，讲完了他就走了。这是因为他不愿意太快的引起政府和宗教领袖的注意。如果已经开始有人注意他，耶稣就会很快的从这个地方到别的地方。有时候他去那里讲道，可能一天两天，罗马政府一听见他在那里。于是耶稣第三天就走了，有一阵子都是如此。官员来，他就走了；到别的地方，他们也不知道他去哪儿了。约翰福音七章一到六节，这是以后耶稣在加利利游行，不愿在犹太游行，因为犹太人想要杀他。当时犹太人的祝棚节近了，耶稣的弟兄就对他说：“你离开这里，上犹太去吧，叫你的门徒。”也看见你所行的事，人要显扬名声，没有在暗处行事的。你如果行这些事，就当将自己显明给世人看，因为连他的弟兄说这话，是因为不信他。耶稣就对他们说：“我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。”好，连耶稣自己的弟弟都对他的做法很不满，他们认为。耶稣应该到耶路撒冷。他弟弟说：“如果你要做弥赛亚，那应该到耶路撒冷去公开出来。你为什么偷偷摸摸的跑来跑去呢？”耶稣的弟弟那时候也不了解他，于是耶稣就说：“我的时候还没有到。”后来到了马可福音第九、第十章，他知道他要做什么，而且时候也差不多到了。耶稣的作风就有很大的改变，尤其是对比喻的用法。有很大的改变。那我们从苏福音作者的描述可以清楚的看到，《马可福音》十二章一到十二节，耶稣就用比喻对他们说：“有人栽了一个葡萄园，周围围上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。到的时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。”园户拿住他，打了他，叫他空手回去，再打发一个仆人到他们那里，他们打伤他的头，并且凌辱他，又打发一个仆人去，他们就杀了他。后来又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。原主还有一位是他的爱子，幕后又打发他去，意思说他们比尊敬我的儿子。不料那些园户彼此说。这是承受产业的，来吧，我们杀他，产业就归我们了。于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。经上写着说：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头，这是主所做的。”在我们眼中看为稀奇，这经你们没有念过吗？他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。这个比喻非常清楚，跟以前不太一样了，因为大概有一年半的时间，耶稣不愿意人太快听懂他的比喻，呃，想引起他们的好奇，让他们去想，并且叫他们不要说出去。呃，之前耶稣故意的用比喻是让他们听不懂，那现在用比喻是让什么人都听得懂。当有人听说耶稣讲过这个比喻，呃，以色列是上帝的选民，是上帝的国度，这个事件要从这些以色列宗教领袖的手中拿出来，交给一些他们想都想不到的人，例如税吏、娼妓、一些乱七八糟的人身上，他们就非常的惊奇，呃，也没有办法理解。马可福音十章三十二到三十四节，他们行路上耶路撒冷去，耶稣在前头行，门徒就希奇，跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们，说：“看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人，他们要戏弄他。”土唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。这时候，耶稣用比喻的方式大大的改变。从山上变相以后，他开始一个人走在前面往耶路撒冷，不像以前都在北部的乡下传道。他的门徒都觉得很稀奇，都吓坏了，也没有人敢说什么，也没有人敢做什么。门徒甚至有些惧怕，不敢走在耶稣旁边，都走在他的后面。路加描述这件事，他认为是因为耶稣面向耶路撒冷。面向的意思是，耶稣有一种决心，他的嘴角很硬，脸上流露出一种坚毅的表情。所以呢，门徒都吓坏了，在他的后面也不敢说什么了，也不敢问什么。而且呢，耶稣本来在乡下跑来跑去，小心翼翼的不要被政府发现，不要引起他们的注意。可是很有意思的是。你会很清楚的感觉到耶稣的态度有很大的改变。路加福音十三章三十一到三十三节，正当那时，有几个法利赛人来对耶稣说：“离开这里去吧，因为希律想要杀你。”耶稣说：“你去告诉那个狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。”虽然这样，今天、明天、后天，我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。那各位有没有注意到，耶稣的态度很不一样的？以前耶稣在北部一些乡村的时候，有人对他说：“哦，你该走了，希律知道你在这里，他们会来抓你。”嗯，他就走了。现在耶稣的态度是：“你们去跟那个老狐狸说，再给我两三天的时间，我要把福音讲清楚。”罗马政府要抓就抓吧，所以耶稣的态度真的有极大的改变。耶稣到了耶路撒冷，故意的公开做了很多让人注意的事。由此可知，他的十字架绝对不是一个意外，这是上帝的计划。而且，看耶稣的做法和处事态度，也知道是上帝的计划。只是呢，他不愿意太早的上十字架，直到时候到了，不是由别人操纵的，而是由他自己。来控制整件事情的节奏，这就是他的计划。当耶稣进到耶路撒冷的时候，罗马政府已经宣布他有三项罪状，他变成一个通缉犯。第一，他是一个骗子，一个冒牌货；第二呢，他是一个传异端、传异教的人；第三，他是一个迷惑百姓的人。迷惑百姓，这是犹太人的一种罪状，定义很广。哦、呃，看我们要怎么定义都可以。西利王诬告耶稣的这三个罪状，呃，冒牌货、传异端、迷惑百姓，让他变得很值钱，百姓们都想要来抓耶稣，因为呢，可以拿到很多的酬劳。最后，耶稣进到耶路撒冷的时候，他的每个罪状都可以判他死刑。理论上，犹太人他们可以判人死罪，呃，他们可以执行死刑的。回到《约翰福音》第十二章。我们不知道为什么耶稣对种子这么的在意，他至少讲过与种子有关的五个不同的比喻，在约翰福音十二章二十到二十七节，那时上来过节礼拜的人中有几个希腊人，他们来见加利利博塞大的菲利求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”菲利去告诉安德烈，安德烈同菲利去告诉耶稣，耶稣说。人子得荣耀的时候到了，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍就是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我复必尊重他。我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。这句“父啊，救我脱离这时候啊”，后面应该加一个问号。他要说什么呢？父啊，你救我脱离这个时候吗？结果他说：“不是的，我来就是为了这个时候。”嗯，我觉得新约福音书里面比较少呈现耶稣内心世界的挣扎，但是在这里让我们看到一点点他心中的感受。虽然这件事是他必须做的，马太跟马可尔福音都用了一个“人子德荣耀德，希腊文这个“德跟中文的“德是同样的字，真的是太奇妙了。虽然这件事情是他必须做的。马太跟马可在福音书用一个字“人子得如何如何”。希腊文这个“得”字跟中文的“得”这个字是同样的字，真是太奇妙了。我们说“我得走了”，“我得做这件事”，呃，明天我得去那里。那希腊文的这个“得”字跟中文的“得”字是同样的意思，呃，同一个字，怎么会这样呢？你可以自己想想，这个“得”是非常强烈。我绝对必须要做的，所以他也一定有一段时间知道这件事必须发生。可是，一直到最后，我看见耶稣的这种态度，他应该要告诉父神说：“父啊，救我脱离这个时候吗？”也为什么他要在这个时候总是要引起他们的注意呢？在这里，我们可以看到耶稣内心的那种挣扎。有一个神学家 Stanley Jones， 他一辈子都在印度当宣教师。他有一本书写说：“我先声明，这是我猜的，会不会那一些希腊人那时候来见耶稣，也很高兴知道耶稣有很好的教导。他们纯粹的信仰上帝 ，I am who I am。他们相信耶稣来到世上，他的宗教哲学是最好的。世界上从来没有像耶稣这么好、无条件的恩典，让他们渴慕。”希腊人问耶稣说：“你真的要被钉死在十字架上吗？你要不要同我们回希腊，在雅典大学里面教书呢？我们也许可以帮你安排当个教授，在那里教书教我们哲学呢。我不知道事实的真相如何，呃，但是我蛮喜欢 Stanley Jones 写的这本书，跟他里面的想法。当然，这个假设也不无可能。那些希腊人去跟耶稣说。”你不要真的被钉在十字架上。你跟我们回希腊吧，我们就在雅典大学哲学研究所帮你安排当个教授开课，让你教到七八十岁，绝不会强迫你退休的。因为他们希腊人应该是问耶稣什么问题啊？在我的英文圣经里面是写耶稣回答他们说：“回答说，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”所以你可以了解耶稣内心的挣扎，不要忘记他也是百分之百的人。其实耶稣可以到雅典研究所那里的，你看他那种挣扎痛苦，他应该是怎么想的？最好是说：“哦，父啊，不要有十字架。”但耶稣就是为了这个事来到世界上的，他很肯定，他是绝对不能回头的。
0: 以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。